Señor, te damos las gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Yo te ruego, Dios, porque sea glorificado a través de tu palabra. Yo te pido, Señor, porque de este tiempo salgamos diferentes. Que sea tu palabra la que nos exhorte en esta mañana. Un día tan especial que queremos, Señor, que tú te glorifiques a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes de comenzar el mensaje, felicidades madres. Yo sé que si no les decía esto, me bajaban. Felicidades. Es un día especial realmente que, que todos los días son de ustedes. Y que ustedes realmente puedan ser honradas en sus vidas por sus hijos. Son tan especiales. No hay duda de que el amor, el consuelo de una madre hacia, hacia sus hijos es tan especial que hasta Dios hace uso de su ejemplo, del ejemplo del consuelo de las madres para hablarnos también del amor y del consuelo de él hacia su pueblo y eso es lo que vemos en las palabras de nuestro Dios en Isaías 66 13 Isaías 63 13 dice como aquel a quien consuela su madre así os consolaré yo a vosotros y en Jerusalén tomaréis consuelo. Aunado a estas palabras, veamos lo que el apóstol Pedro, eh, Pablo, le dice a Timoteo. En segunda de Timoteo 1.5, el apóstol Pablo le dice a este discípulo, Timoteo le dice cuánto su madre había sido para él de, de una influencia bien positiva en su vida. Le dice trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Esto nos enseña que sumada a ese consuelo del cual Dios habla en Isaías. Sumada a eso es importante que las madres también puedan eh, transmitir en sus hijos una fe no fingida. La fe que ellas han recibido del Señor es importante que también la transmitan a sus hijos. Lastimosamente en nuestros, en nuestros días vivimos Vivimos una eh, situación bien difícil con relación a nuestra sociedad, una sociedad rebelde y respetuosa de las autoridades. Y creo que la razón por lo que esto se está dando, por la rebeldía hacia nuestras autoridades, 
es debido en gran parte a que madres no están transmitiendo esa fe de Dios hacia sus hijos. Madres que con su mal ejemplo niegan esa fe que podría estar en sus corazones. Y en esta mañana yo quiero tocar ese tema enfocándolo en una de las áreas más importantes que tiene que ver con el ejemplo de una madre, especialmente en las relaciones familiares. Madres que deben observar una conducta irreprochable y de esa manera ser de ejemplo a estos hijos que es necesario transmitirles la fe de nuestro Señor. Veamos qué ejemplo importante deben de dar las madres en su rol como esposas. Miremos Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Primera de Pedro 3, versículo 1. Asimismo, vosotras, mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Hermanos, eh, el apóstol Pedro no está enfocando aquí su enseñanza hacia las madres eh, de manera que, que él está pensando que, que deben, que, que estas palabras van a, a, a instruirlas a ser, a ser verdaderas madres. No ese es el sentido que Pedro está dando, pero... Es obvio, es para nosotros obvio que, que el hecho de que una madre sea sumisa ante su esposo, eso le da autoridad para que ella pueda instruir a su hijo a respetar sus autoridades. Madres, en su rol como esposas, dice Pedro, es importante su ejemplo de sumisión. Hablando un poquito del contexto, primero Pedro les estaba hablando a estos hermanos que estaban en el Asia Menor y estaban pasando por, por situaciones de persecución y de eh, los estaban ultrajando eh, eh, los, los judíos que no creían en Jesús, en Jesucristo, eh, los maltrataban y estaban pasando por por aparte de eso, una persecución por parte del gobierno, del imperio, del imperio romano, al punto que algunos de ellos hasta habían muerto, habían muerto como mártires. Y Pedro, Pedro les dice ahí cómo deben los cristianos responder ante esa persecución, ante esa adversidad. ¿Cómo es que ellos deben de responder? Les dice, no debemos, no debemos pelear. No debemos maldecir. No debemos ponernos en contra de los que nos persiguen. 
sino que debemos de someternos a la soberanía de Dios. Y como Jesús nos enseña en Mateo capítulo 5, versículo 44, Mateo 5, 44, Jesús nos dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad porque los ultrajan y os persiguen. El apóstol Pedro está en consonancia con lo que Jesús nos dice, debemos orar por los que nos persiguen. Debemos de bendecir a los que nos maldicen. Es la idea de lo que Pedro les está enseñando cuando les habla de, de sujetarse a sus autoridades, de someterse a las autoridades. Ahora, en el capítulo 3, aquí en versículo 1, él cambia y dice, esposas, igual, igual. Cuando tu esposo no se porta como un cristiano maduro, ¿cómo debes responder? Debes irrespetarlo. ¿Vas a responder peleando con él? ¿Gritando como muchas veces lo podrías estar haciendo? Si nosotros debemos de someternos a esas autoridades que nos persiguen y a todas esas personas que nos que nos ultrajan por causa del evangelio, por causa del nombre de nuestro Señor, entonces, ¿cuánto más nosotros debemos de responder de esta manera en nuestro matrimonio? ¿Cuánto más una esposa debe de someterse a su autoridad. Pero de repente viene usted y dice. Es que este. Ni se lo merece. Es un inmaduro. ¿Cómo me puede estar diciendo que yo debo de someterme? A este que. Me trata. Como un trapo sucio. Como un. Cualquier trapo. Y esa es, esa es de repente eh, su reacción. Cuando, cuando escuchamos pasajes como estos, cuando leemos lo que el apóstol Pedro está aconsejando a las mujeres. <coughs> Perdón. <coughs> quiero, quiero preguntarte. Dios te ha dado lo que tú te mereces. ¿Qué es lo que qué es lo que usted realmente merece ante Dios? Miren, voy a ser un poco fuerte, pero pero es la realidad. Y eso es lo que merecemos todos realmente. Merecemos el infierno, la ira de Dios. Pero, ¿es eso lo que Dios nos ha dado? Dios no, no nos ha dado lo que realmente nosotros, nosotros merecemos. El apóstol Pedro dice, así mismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra 
sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Después de Pedro decirle cómo debe de ser la, eh, la sumisión de las esposas hacia sus esposos a un incrédulo, dice. Dice que deben de ser ganados sin palabra. Un aspecto bien importante que el apóstol Pedro nos dice aquí, sin palabra. ¿Por qué será que Pedro comienza con eso? Comienza a decirle a las mujeres, mujeres, sin palabras. Dios conoce, Dios conoce a las mujeres. Él conoce a las mujeres y dice que sean ganados sin palabra. Él sabe que la primera arma que vas a querer utilizar son tus argumentos, tus palabras. Hermana, cuídense de sus palabras. No es así que vas a ganar a un esposo incrédulo o a un esposo inmaduro, un esposo que no quiere Obedecer lo que Dios le manda también a él. ¿A qué debe de obedecer? El problema en el matrimonio es que básicamente el hombre viene y dice, yo no la voy a amar porque me respeta. Entonces viene, viene la mujer. Y respondiendo conforme a lo que ella piensa que este hombre se merece. Viene y dice, yo no te voy a amar, yo no te voy a respetar porque no me amas, porque no te lo mereces. Y esa es la primera reacción que vemos cuando hay un conflicto y quiero decirles hermanos es un engaño es un engaño que nosotros reaccionemos de esa manera ¿saben por qué? usted de repente dice es que voy a obedecer si mi esposo, mi esposa se porta bien. Pero quiero preguntarle, ¿quién es el que está mandando esto? ¿Quién está mandándote a obedecer, a someterte a tu esposo o esposo? ¿Quién te está mandando a amar incondicionalmente a tu esposa? ¿Quién? Es Dios. Pero Dios siempre se porta bien. Y sin embargo, estás rehusando. A obedecerle. ¿Cómo es que estás diciendo que si tu esposo se porta bien, le vas a obedecer? Si ni a Dios quieres obedecer. El centro de todo matrimonio es Dios mismo. Y hermanos, cuando un hombre, cuando un hombre dice... 
que yo voy a amar a mi esposa cuando mi esposa me respete. ¿Saben cuál es el problema en todo eso? Es que la esposa siempre, la esposa siempre te va a fallar. Ella muchas veces va a fallar en, en el respeto. Ella no es perfecta. Te va a fallar. Entonces, hay una excusa que siempre vas a tener. Para no obedecer lo que Dios te manda de amar a tu esposa. O esposa. Si estás diciendo, no, yo voy a, voy a respetar a mi esposo, a este. Y se expresa de, con todo lo que puede expresarse de mal hacia su esposo. Yo no voy a respetarlo si él no me ama. Tiene que amarme primero. Pero el problema con eso es también. El esposo siempre te va a fallar. Él no es perfecto. Muchas veces no va a amarte. Entonces tienes una excusa para estar siempre desobedeciendo lo que Dios te manda. El problema es que no estamos entendiendo. No estamos entendiendo que es Dios el que te está demandando todas estas cosas. Es Dios, hermano. Y Él nunca te ha dado excusa para tu desobediencia. Nunca. El problema es que nosotros siempre pensamos que vamos a arreglar nuestros problemas, los vamos a arreglar discutiendo, argumentando, demandando nuestros derechos. Y quiero preguntarles, ¿alguna vez eso ha funcionado? ¿Alguna vez? ¿Te ha funcionado eso? Nunca. Lo único que has ganado es una batalla más. Es una guerra. Eso es lo que se logra. ¿Sabes por qué? Porque tu desobediencia no es hacia, hacia tu esposa o, o hacia tu esposo. Es hacia Dios. Y tenemos que estar bien enfocados en eso. Dice el apóstol Pedro, para que sean ganados sin palabra por la conducta, dice, por la conducta de sus esposas. Segundo elemento. Primer elemento. No es por tus argumentos, no es con tu palabra. Y segundo elemento es con tu conducta, esposa. Debes de ser ejemplo de una buena conducta. Hoy en día podemos observar parejas que vienen a las iglesias Y, y vemos cómo de repente las esposas no se someten a sus esposos. Sin embargo, dicen, nosotros hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor. Lo confiesan. Dicen, no, yo no soy, yo no soy un incrédulo. Nuestro hogar es un hogar cristiano. Pero sin embargo, vemos a las esposas 
que no se someten y no quieren someterse a sus esposos porque dicen es que este este es un es un inmaduro este es un esposo que no es perfecto siempre siempre falla me dice algo y yo ya sé <coughs> Él siempre me va a fallar y ¿cómo me voy a someter? Pero el asunto es, hermanos, miren. Vayamos al texto. ¿Qué es lo que el texto nos está diciendo? Aunque tu esposo sea incrédulo. Un incrédulo. Debes ganarlo, no con tus palabras, no con tus argumentos. Debes ganarlo con tu conducta, con tu comportamiento. Usted podría decir, pero bueno, pero ¿y qué pasa si yo me someto a lo que la palabra de Dios dice, pero este... No se somete. ¿Qué pasa? Bueno, ¿saben qué pasa? Si sí hay un problema, es cierto. Hay un problema. Pero no es tu problema. No es tu problema. Usted ha resuelto su problema con Dios al someterse a lo que Dios le manda. Usted está permitiendo que Dios obre en su matrimonio. No es su problema. Así que obedezca lo que Dios le manda. Yo creo que también el problema es que muchas veces nosotros nos olvidamos. Nos gusta olvidarnos de todo lo que Dios dice. De todo lo que la palabra de Dios nos manda. ¿A qué debemos de hacer? Miren lo que dice Romanos 12, 19. Un ejemplo. Para que ustedes puedan ver cómo es que podemos ver esos pasajes. Y, y nos damos cuenta que, que no los estamos obedeciendo. Romanos 12, 19. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a, de, a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué está diciendo ahí? Dejad lugar a la ira de Dios. Deje, deje que Dios sea el que intervenga en su problema. El problema es que usted está peleando, peleando con su esposa y, y, y viene y le dice, Dios, ayúdame. Y, es, y sigue peleando y le sigue diciendo, Dios, ¿Por qué no me ayudas? Y Dios le contesta, déjame lugar. Dame lugar. Hermano, esto no es un juego. ¿Quiere seguir usted en conflicto? No haga caso a esto. La palabra es clara. Es clara. Dice, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Cómo va a transformar usted a su esposo? ¿Con argumentos? ¿Con sus palabras? ¿Con su lengua? No, es con su conducta, 
Si usted verdaderamente quiere una transformación y quiere ver ese milagro de Dios hecho en la vida de un hombre rebelde, un hombre que no quiere obedecer, corrija su conducta. Ya no use más su lengua. Usted no lo va a transformar con sus palabras. Es con su conducta. Romanos 12, versículo 20. Romanos 12, 20. Así que, así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza. Si tu esposo viene todo cansado del trabajo, llega tarde porque está, está trabajando duro y llega a la casa... Llega con hambre y no encuentra nada. Claro. Si él también, si él también no obedece la palabra de Dios, él va a venir y, y va a reclamar. Y de mala manera. Entonces, viene usted y usted le contesta. Le responde, como siempre le ha respondido, sin considerar qué es lo que Dios te dice en esos momentos. Pero si, si realmente usted quiere obedecer a Dios, hermana, usted le va a responder como Cristo. Y si le responde como Cristo, él saldrá avergonzado. Es lo que dice Romanos 12, 20. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Tu esposo entra por la puerta como un enemigo. Debes pelear con él. Él entra y tiene hambre. Dale de comer. Dale filet miñón con champiñón. Responde como Cristo. Pero no pelees. La conducta, hermanas, es bien importante. Y no solamente es importante porque está ganando a tu esposo. Aquí Pedro está hablando de ganar a sus esposos. Pero nosotros sabemos que también en medio, ahí, de ese hogar están los hijos. Están los hijos. Madres, cuiden ese rol en su matrimonio. Sigue diciendo Pedro en el versículo 2 del capítulo 3 de Primera de Pedro. Considerando vuestra conducta, dice, casta y respetuosa. Una conducta casta y respetuosa. ¿Cómo debe de ser tu conducta? La palabra casta significa Pura, sin contaminación. Antes te viene diciendo, hermana, cuide su boca, cuide su boca. Mire lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 15, 18. Mateo 15, 18. 
pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina, contamina al hombre. ¿Usted quiere tener una conducta casta, una conducta pura? Cuide su boca. Sin contaminación, dice, irrespetuosa, de respeto a sus esposos. La conducta de usted, mujer, madre, debe de ser sin contaminación y de respeto a sus esposos. Y nuevamente, Dios sabe bien. Dios sabe bien cómo un esposo valora mucho el respeto. Los hombres esperan de que sus esposas les respeten. Pero la mayoría de las mujeres, el problema es que no, no respetan a sus esposos porque conviviendo con ellos le conocen bien todas las, todas sus fallas, ¿verdad? Le conocen todas, sus, sus, todos sus errores. Entonces, vienen y, e irrespetan a sus esposos. Quiero decirles algo, hermanas. Cuando estás haciendo eso, estás destruyendo a tu esposo y estás destruyendo a tus hijos tus hijos están viendo cómo estás irrespetando a tu esposa a tu autoridad es la cabeza en el hogar y así usted quiere enseñarle a su hijo a que respete a las autoridades. Ahora podemos ir viendo. Podemos ir viendo. Por qué hoy estamos en una sociedad. Que irrespeta. A las autoridades. Deuteronomio 6. Lo conocemos. Deuteronomio 6, versículo 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás. Como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, sabemos bien, sabemos bien que la cabeza es el hombre y el responsable, el responsable de esos hijos rebeldes que no quieren obedecer a sus autoridades, al final es el padre. Pero quiero decirte una cosa, mujer, madre, ¿quiénes son las que más pasan tiempo con los hijos? ¿O con quién los hijos se identifican más? Generalmente es con sus madres. Entonces una buena madre educa hijos que son bendición. Que han aprendido de ella misma, de sus padres. 
han aprendido que ellos deben de honrar a sus padres. ¿Saben por qué? Porque han aprendido al ver a su madre cómo respeta a su autoridad delegada por Dios. Fácilmente, madre, ustedes van a, a poder enseñarle a sus hijos a honrar a los padres. Si ustedes son de ejemplo en someterse a sus esposos. En Éxodo 20, 12. <coughs> Éxodo 20, 12. El Señor dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Honra, hijo, a tu padre y a tu madre. Gracias, Momo. Honra a tu padre y a tu madre. Esa palabra honra tiene que ver con obediencia y también con apoyo financiero si es necesario. Miren, literalmente la palabra se refiere tanto a riqueza como a una reputación significativa y positiva. Es adjuntar peso a algo. Este es el quinto mandamiento de la ley, de, de los diez mandamientos de la ley de Dios. Es el quinto y nosotros sabemos que los diez mandamientos tienen tanto una eh, relación vertical como una relación horizontal. Los primeros cuatro mandamientos tienen que ver con esa relación con Dios. Dice el primero, yo soy Jehová, tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto, acuérdate del día de reposo. Luego comenzando con el quinto mandamiento, Dios habla de nuestras relaciones horizontales, o sea, nuestras relaciones con los demás. Él comienza este quinto mandamiento con el mandato de honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios comienza esta segunda parte? de los mandatos, de los diez mandamientos, precisamente con ese mandato, honra a tu padre y a tu madre. ¿Saben por qué? Porque toda la sociedad está fundada en ese mandato de honrar a tu padre y a tu madre. Esa es la ley social, es la ley del orden social sobre la cual descansa toda una comunidad. Si usted no ha aprendido a honrar a sus padres, con los cuales convive, conoce, usted los conoce bien y no los ama, no ha aprendido a respetarlos, a honrarlos. ¿Cómo vamos a esperar entonces que usted ame a los demás o respete a sus autoridades si no está respetando pero ni a sus padres? 
Antes de decir Dios no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio. El Señor dice que debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y este es el primer mandamiento, como dijo el Señor, con promesa. Dios dice, esta es la razón, esta es la razón por la que debes hacerlo. Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Lo que está diciendo es que la sociedad donde sus hijos no honran a sus padres es una sociedad condenada a no sobrevivir por mucho tiempo y eso es lo que estamos viendo ahora entendemos entendemos por qué Hoy tenemos una sociedad que no respeta a sus autoridades. Una sociedad que dicen, no, ¿cómo voy a respetar si son unos corruptos? Y puede ser. Pero, pero es que debemos de ser respetuosos a nuestras autoridades. Pero hoy... ¿Podríamos entender entonces por qué las esposas no respetan a sus esposos? ¿O por qué los esposos no aman a sus esposas? ¿Por qué? Hermanos, el punto es que hemos fallado. En ese mandato que es la base de nuestra sociedad. Si ustedes hijos no aprenden a honrar a sus padres. Créanme. Están siendo una maldición para esta sociedad. Y Dios quiere que seamos Hijos, que seamos lo contrario, una bendición. Muchos de los hijos hoy, hoy en día podríamos, podríamos decirle, miren, si ustedes, si ustedes estuvieran viviendo en tiempos del Antiguo Testamento, cuando se aplicaba, se aplicaba la teocracia, ustedes ya estarían muertos. En Levítico 29 dice, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Ahora, ¿tenemos que aplicar estos mandatos? No. Eso era en, en el tiempo de la teocracia, pero Dios, por el pecado del hombre... Ha permitido que ahora pues vivamos bajo un sistema que no es teocrático. Pero también para que se cumpla su palabra. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. También debes saber esto. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. También debes saber esto. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Gran lista. 
gran lista de hombres perversos y en medio de esa lista están los desobedientes a los padres. Ahora, esa honra, hermanos, esa honra debe de ser con respeto. Como dice Levítico 19.3, Levítico 19.3 es una explicación de Éxodo 20.12. Cada uno, dice, temerá a su madre y a su padre. Y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová, vuestro Dios. Esa palabra que utiliza ahí de temor, temerás, es en el sentido de reverencia, de estima, de respeto, de obediencia a tus padres. Hermanos, madres, sean sumisas y con esto enseñan a sus hijos a ser sumisos también a toda autoridad. Pero sean sumisas a sus esposos, hijos, honren a sus padres. Porque esto es bueno y esto agrada a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por Señor, porque tú no te equivocas. Conoces bien nuestras faltas, conoces bien en donde fallamos y tú nos mandas que nos sometamos a tu palabra te ruego Dios porque seamos fieles a tu palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén